0: Salve família, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual horário que você está conectado com a gente. A gente está iniciando mais um anexo podcast. Bora. Salve, 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 pastor. E aí? Estamos aí na área.
1: Estamos sozinho hoje, né, cara? Hoje nossos, tamo... <risos> nossos pares aqui de mesa foram embora, deixaram mais essa aí para nós.
0: Você <risos> que está conectando a primeira vez, a gente já está no episódio 006, um episódio muito especial, a gente vai estar trazendo aí todo o contexto da pregação, da palavra ministrada no domingo, uma palavra, é, uma continuação de uma saga importante, né?
1: É, para quem tem acompanhado os cultos de domingo, a gente vem falando sobre, na verdade já faz meses que a gente fala sobre juízes, né? Boa. Desde do, quando nasce um herói com Barak, desde os Mavericks com Jael e Sangar, que é. foi muito louco também. Aí a gente falou sobre, sobre Sansão, Sansão, Num dos cultos que eu achei mais louco e mais emblemático, que foi um culto chamado é, O Enigma de Sansão, Que foi um culto bem biruta, que é um. sem um, <risos> nem. Cê, o que falar daquele culto? É tão maluco que foi. Nada com nada, né? Foi quase um, um desabafo do que. Uma, um desabafo, não, sei lá, uma. É, mas a gente tem falado sobre juízes. E agora a gente entrou em alguns cultos na história de Gideão. Então, só para a gente seguir aqui, como a gente sempre faz, dá um, um, panorama, um preâmbulo, né? um panoramazinho do, do, do culto. A gente, a gente tem seguido na história de Gideão e a gente viu que Gideão, aquele que foi chamado para livrar o povo das mãos dos midianitas, o povo adorou outros deuses. Deus permitiu que eles fossem invadidos pelos midianitas, que oprimiram eles por sete anos. Agora Gideão é chamado para liber libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Ele é visitado por um anjo que diz, vai, vai na tua força, cara, Deus é contigo, ele é que te envia. Acovardado, amedrontado, mesmo assim ele vive uma, uma guerra da fé versus o medo, ah, ele dá os passos de fé, ele, ele, ele avança com pouquíssimos soldados, ele vence sob sobrenaturalmente, e depois que ele vence... É, você lembra da história, né? os 300 de Gideão contra 120 mil, depois que ele vence o povo chama ele para ser rei, ele fala não, não vou ser rei não, o Senhor vai reinar sobre vocês, no entanto a gente vê a queda de Gideão ele, ele, ele diz que não vai ser rei mas no fundo ele quer ser rei porque isso representa todos nós, a gente quer que Deus governe nossa vida, mas a gente quer tomar as nossas decisões, as nossas medidas, né, e Gideão fala, eu não vou ser rei no entanto ele faz um monte de coisa que é o contrário dele não querer ser rei que manifesta lá no fundo que ele queria ser rei Para começar ele junta um monte de ouro faz uma estola sacerdotal que dá poder de decisão para ele agora o povo fica sujeito a essas decisões da estola sacerdotal que é o éfode que carrega os meios de decisão e agora ele assim se coloca na condição de, 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 de quem toma decisões que é o papel de um rei ele tem 70 filhos lifestyle de rei. Ele é e ele e para piorar ele cria um filho entre os 70, um dos filhos chama Abimeleque, que quer dizer, meu pai é rei e ele mesmo dá o um nome, ou seja, eu não quero ser rei, mas eu vou dar um nome para meu filho de que eu sou rei, né? E, tipo, não faz sentido nenhum. E aí a gente entrou na história de Abimeleque. E o tema desse culto é o verdadeiro rei. Quem é o verdadeiro rei? Porque Abimeleque ele, ele chama a, a, a bronca pra ele e fala: Eu quero ser rei. É, mas tem 70 disputando comigo. E ele vai pra terra dele, quer é se quem, e ele fala pro o pessoal: vocês querem que os 70 sejam rei ou vocês querem eu. que eu seja rei? É. É. Só que assim, não esquece, hein? Eu sou do sangue de vocês, é. e a gente é família, e meu, é, seria muito bom que eu estivesse lá. Pra todos nós vai ser bom, né? É, e tal, né? E tipo, meu, é, é, como é que é aquela historinha assim? É, quem quer rir tem que, faz, tem que, tem que fazer rir <risos> e tal. Então, nós estamos aí, né? sou sangue do, de vocês. Se vocês me puserem no poder, sabe como é que é? Os caras disse si quem falam assim, tudo bem, é nós, eles. Eles pagam lá 70 moedas que eles tiram do templo de Baal, e com 70 moedas de prata ele contrata 70 vagabundos, 70 desocupados, que, que assim, sem, sem é, princípio moral nenhum, se juntam para obedecer ordens de assassinar os 70 irmãos de Abimeleque. Ele mata friamente os 70, os 70 irmãos sobre uma rocha, e agora ele é rei. E agora uh, ele começa a ser rei. Até que uma coisa muito louca acontece. Né? Porque um dos 70 escapa. Um cara chamado Jotão. Jotão. E Jotão agora é, fala assim, cara, né, sabendo de tudo que tinha acontecido, Jotão vai até Siquém e conta uma história louca para o povo de Siquem e fala assim, pessoal de Siquem, deixa eu contar uma história para vocês. O tal do Apóstolo. Apólogo. Apólogo de Jotão, é. O Apólogo é uma história fictícia, fantasiosa, mas que carrega lições imorais. e morais. E agora ele conta a história da árvore, e é muito louca, a história é mais ou menos assim. As árvores se reuniram para dizer assim, quem que vai reinar sobre nós? Aí eles chegaram e falaram para Oliveira, reine sobre nós, a Oliveira falou, como é que eu vou reinar sobre vocês e abrir mão do azeite que engrandece os deuses e que honra os homens e os deuses? Aí eles chegaram e falaram para a figueira: "Seja nosso rei". E a figueira falou: "Não, não posso abrir mão do meu fruto saboroso, do meu do, do meu, né, do meu fruto que, enfim, que é saboroso e doce". E aí foram para a oliveira. Oliveira, não, para a Videira. E a Videira falou: não, eu não posso ser. Como é que eu vou abrir mão da uva, do fruto da Videira, do vinho que alegra os homens e os deuses? Eu não posso. Então, como ninguém queria, eles chegaram para o Espinheiro e falaram para o Espinheiro: seja o nosso rei. O Espinheiro disse: tudo bem, eu posso ser rei. Mas, Mas se ele vem com um monte de. 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 de, de, de como que fala? De. Enfim, o cara meio friozão, o arbusto, o espinheiro fala, eu posso ser rei, mas vocês vão se abrigar na minha sombra e, e, e me obedecer, senão vai vir fogo de mim e vai consumir vocês, alguma coisa assim, né? É, vou Deixa ler esse eu, último pode... trecho aqui. Vai lá, vai lá, manda lá. Que Ele eu... disse assim, só pra, só pra concluir. Vai lá. É, diz assim, o espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir me mirrei sobre vocês, venham abrigar-se a minha sombra, do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedos do Líbano. Jotão tava com... Cont... Oh. O Jotão tava contando essa história pra Siquém dizendo assim, meu, ó a bobeira que vocês fizeram, cara. Vocês escolheram o espinheiro, Abimeleque, para ser rei de vocês. Um espinheiro, não dá fruto nenhum. Acabou de matar 70 pessoas. É esse tipo de gente que vocês querem sobre vocês? E aí, uh, ele sai correndo, só solta a bomba lá e sai correndo. <risos> e o pessoal de Siquem fala, caraca, meu, será que nós erramos? E aí, o mais louco vem depois. Três anos depois que Abimeleque tá governando, a Bíblia diz assim: fazia três anos que Abimeleque governava sobre Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquem. E agora a gente é, começa a ver que não a dá a colheita, pra... né? A colheita, é. exatamente. E o povo colhe o que planta. E a gente associou essa história maluca e esse fechamento da história de Gideão com seu filho. A realidade que a gente tá vivendo hoje, cara. A escolha que a gente vai fazer de quem vai reinar e governar sobre nós. E a quantidade de, de semelhanças e coincidências com o que a gente vive hoje é impressionante. Oh, é. é impressionante. essa é a história. Eu
0: tava vindo aqui pro podcast curiosamente, pastor, eu tava sintonizado na rádio e eu vi uma frase que, olha só, que é aquela frase, acho que ela é bem conhecida de todos aqui, talvez de muitos, que diz assim, para que o mal triunfe basta que os bons fiquem de braços cruzados. Uma frase de Edmund Burke, né? Você acha que tem a ver com essa história que, que o Jotão compartilhou ali, das árvores que poderiam estar, tá, de alguma forma, servindo ali, elas se abstêm daquilo em função de, ah, eu tenho alguma coisa mais importante, ou eu tenho algo para ser feito. Você acha que isso tem conexão?
1: Cara, eu, eu tava pensando <risos> nisso e eu... Você pode até fazer uma leitura assim. Sim. sim. Agora, o que eu acho é que, é que cada um tem um chamado tão distinto, tão específico, tão singular. É, e, cada, e, e se você tiver ok com a tua identidade, com o que você carrega, com o que você frutifica... É, então, os, o, o, a Fideira, a Figueira e a Oliveira, elas... Elas se sentiam confortáveis com o que elas produziam. Quando você sabe o que você produz, o que você é, e você não quer ser outra coisa, né? E eu acho bonito porque... Sabe qual é o, 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 o fundamento de, desse, dessa história das árvores? Por que, que a gente precisa de um rei mesmo? Uhum. <risos> Entendeu? <risos> é verdade. Porque, cara, imagina se o arbusto, o espinheiro bravo, ele soubesse o valor dele. Uhum. Ele tem um valor. Ainda que o valor dele seja assim, por que eu deixaria de criar o meu fogo que aquece os homens para ser rei? Sim. Ele poderia ser, por que eu deixaria de proteger? É, não sei, ele era também usado como proteção para cercar. Tem, né? ele, ele podia enxergar o valor dele, né? E, e no fundo, nessa história das árvores aí, talvez talvez eles nem precisassem de um rei. E o fato é que. Juízes, lá atrás, Deus falou assim, vocês não precisam de rei, Sim. eu vou ser o rei de vocês. Então, uh, uh, Abimeleque é o único que se intitula rei antes, uh, uh, nunca houve ninguém que se intitulou rei, nem antes e nem depois de Abimeleque, até a escolha de Saul. Saul. Ele é o único cara que disse, eu vou ser rei. A gente nem sabe se ele ia ser rei de Israel inteiro ou de, um, ou de um pedaço mais específico, mas ele quis ser rei, cara. Ele quis ir contra aquilo que aquele mesmo povo vivia. Eles tinham uma direção, eles tinham alguns líderes locais, eles não precisavam de um rei, porque Deus sabe muito bem que se um rei assumisse sem, sem autogoverno, aquilo lá ia dar ruim. Então, então é, sem querer dar o spoiler, mas tem muito, a gente tem muita conversa aqui, mas assim, o fim de tudo, e, a, e essa palavra conduziu a gente a esse entendimento, de novo, de que qualquer pessoa sem autogoverno e sem o governo de Deus no coração não tem, não tem menor chance de realizar um papel de governo para trazer equidade e justiça.
0: E olha só que muito curioso, a gente... Tá gravando esse podcast aqui e a gente veio de um culto onde o pastor tava falando a respeito da santidade. Um assunto completamente inerente à nossa, nossa vida cristã, à nossa fé. E você tava falando algo sobre como Deus ele escolheu um povo para ele, né? Esse carinho, esse zelo, esse cuidado. Uhum. Cara, todos os povos, é, de alguma forma, reconhecendo a soberania do Senhor sobre eles... Poderiam ter essa, essa cobertura, mas Deus escolheu um povo. Ou seja, quando você fala sobre essa questão deles quererem escolher um rei para eles, para mim, sempre quando acontece isso na história assim, fora dos planos, é como se Deus falasse, cara, peraí, eu, eu tô cuidando de vocês. É um carinho, é um cuidado especial. Tô criando uma cultura, tô criando uma identidade em um povo. E eu, hum, peraí, não é por aí. É. Né? Dá sempre esse arrepio assim, de falar, meu, o homem vai entrar... Vai dar zebra.
1: É, exatamente. Se o homem entra, entra o espírito de corrupção. O é. espírito de corrupção não é o espírito que se vende por dinheiro. Não é esse, não é esse corrupção. Pedro fala que a gente está sujeito à corrupção, que é, que é simplesmente se, se é, distanciar de, de todos os princípios e valores que são de Deus. Então, quando um homem tá ali, cara, é, é muita responsabilidade escolher uma pessoa para tomar essas decisões porque em, em, em posição de autoridade cara essa pessoa ela 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 se desvia do bem e ela enfim tá corrompida por isso que olha que louco quando quando Moisés está repetindo as leis em Deuteronômio ele sabe que ele vai ser recolhido ele sabe que ele não vai muito longe e agora ele está repetindo de uma forma mais informal as leis, ele não está lendo aquilo tudo tá, de uma forma, e ele fala assim, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, e vocês quiserem escolher um rei para vocês, se... cuidado, cuidado, se certifique de que esse rei vai ser um homem íntegro, se certifique de que ele vai ter um livro da lei que ele carregue consigo todos os dias e que ele leia todos os dias esses livros da lei para que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, se certifique de que ele não vai ter muitas mulheres, se certifique de que ele não vai querer ter muitos cavalos, muito comércio, muita, muita riqueza, muito ouro, muita prata. Então a gente viu Ver com a história de que praticamente todo mundo que acende ao poder ele começa a ter uma, um, um estilo de vida desvinculado das, das, dos princípios que Deus queria estabelecer, né?
0: Legal isso de Moisés, né? Porque ele, talvez mais do que muitos, carregou toda essa responsabilidade de levar o povo até um destino. O cara até aqui a gente segurou a bronca, vai, vem alguém aí desmantela todo esse grupo então a preocupação de um próximo seguir o que realmente tinha que ser feito né?
1: É exatamente então a gente vê um abimeleque cara obstinado pelo poder é, desejoso de ascender o poder pelo lifestyle de poder pela vida que um rei teria é, reinando e governando sobre outras pessoas é... e aí três anos depois Deus coloca um espírito de confusão é. entre eles. E isso é muito louco, cara. Porque você sabia que tem demônios que são aprisionados e eles são liberados? Porque assim, é, a Bíblia diz que tem é, anjos, seja lá eles de qual natureza eles são, aprisionados só para o dia do juízo eles talvez sejam tão brabo que Deus fala, deixa eles presos porque a gente não pode soltar ele agora <risos> senão e, e eu acho interessante porque ele manda um espírito de, como que ele fala assim uh, quando Deus enviou o espírito maligno entre Abimeleque e os, e os, e os cidadãos é, ele enviou literalmente um, um, um sei lá, um vento um sei lá, uma atmosfera diferente né? Ele não enviou um mensageiro, um anjo, ele, ele, enviou, ele enviou uma atmosfera de confusão ali. Você se lembra de uma, de uma guerra em que Acabe é, vai com, com Josafá? Você não me engana é isso. Eles vão lutar e Deus manda um espírito de confusão e ele engana. Você <risos> lembra essa passagem? Não. Muito louco, não sei se eu acho ela aqui. Mas, mas assim, Deus manda esse espírito de confusão. E Deus faz essas coisas malucas, cara. Para que esse governo de Abimeleque agora caísse. Eu, eu, eu não sei como acontece isso espiritualmente. Mas independente do governo que entrar, a nação vai continuar clamando, vai continuar orando. E Deus vai, sei lá, vai fazer do jeito dele para trazer e restaurar e trazer é, justiça. Sim. Para que a gente continue, enfim, seguindo avante. A igreja nunca para. A gente não precisa de um governante para determinar se a igreja continua, se a igreja não continua, né? Eu Essa não sei se a... tem
0: alguma semelhança com a história da... que a gente está vivendo, mas é muito interessante que depois de três anos de governo, ou seja, estava quase para terminar o mandato, né? chegou o impeachment.
1: Liter... Literalmente, foi cara. Deus, Deus mandou um espírito para impeachar o, o, o Abimeleque. Agora, como que isso começou? Olha que, olha que louco. Tem uma parte da história que a gente não contou, mas quando esse espírito vem para colocar os líderes de Siquem contra Abimeleque. Isso se deu como? Através de um cara chamado Gaal. Aliás, Gaal não é Gael, é Gaal, G A A L. Esse cara, esse nome significa aversão. Nossa. Então, quando a pessoa começa a ter aversão, né, de de fulano, pelas coisas que, sei lá, ele fez, etc. Deus manda esse cara chamado... Deus manda esse cara chamado... Cadê? Tá sujo? Aqui, ó. Deus manda esse cara chamado Gaal. E olha que louco, cara. Esse Gaal aparece do nada e ele vai morar em Siquém Verso 26, Juízes 9 16. Do assim, nada. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed mudou-se com seus parentes para Siquem, cujos cidadãos confiavam nele. Aconteceu que eles foram pro campo e tal, eles estavam lá e comendo e bebendo começaram a amaldiçoar Abimelec então Gaal, filho de Ebede, disse quem é Abimelec para que o sirvamos? quem é Siquem? Não é, não é ele o filho de Jerubal? e ah, não é Zebul seu representante? pensa, não, o cara era do mal, né? <risos> É, sirvam os homens de amor, o pai de Siquem, por que sirvam, a, por que vocês servem a Bimeleque? E ele disse assim, ah, se eu tivesse esse povo sob meu comando, eu me livraria deste Abimeleque e lhe diria, mobilize o seu exército e venha. Daqui um pouco, a galera fala assim, Ó, tem um cara aí, Gaal, que tá na parada, ele mudou. Pra... Quem é? Eu não sei, ele mudou aí, mano. O cara tá virado com a Bimelec e ele começa a disseminar. Não Meu, tá curtindo muito não o movimento, tá curtindo é? movimento. Por que, <risos> que vocês estão servindo a Bimelec? Alguém conta pra Bimelec. E o que, que a Bimelec faz? Ele fala, vou cancelar esse cara. É. E ele vem atrás. Porque normalmente uma voz que se levanta contra um governo autoritário, o que, que acontece? Cara, eu vou te dizer. Um governo que manifesta é, é, pitadinhas de autoritarismo. Sim. Ah, pelo discurso já, pelo discurso. É, você já começa a ver que, que não é legal. Então você vê lugares e países onde o socialismo tem sido instaurado, qualquer voz que se levanta contra uma liderança autoritária e tirana, que esse era Bimelec, tá? uma, autoritária, uma autoridade tirana... E, e, e quando o poder tá numa, numa mão só, se eu não me engano, foi... foi, Caramba, quem que falou isso, meu? É, Montesquieu, ele fala assim, autoridade, o autoridade na mão de um homem só se chama monarquia. A monarquia corrompida se chama tirania. Uhum. Então, então agora, é, esse cara, Abimeleque, é um tirano que mata... A, a seu bel prazer 70 caras só pra ele ter o governo só pra ele ter o poder Sim. e que paga as pessoas que ele quer ter do lado dele pra respaldar esse poder dele cara, isso é um governo tirano, e agora quando uma voz se levanta contra um governo autoritário e tirano ele agora ele é cancelado e agora ele vai correr risco que é exatamente o que acontece com o Gael é... ele, ele, ele tem um encontro né, com com com, com Abimeleque, é... ousado esse cara, hein? Ousado. É é... Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquem e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos homens de Siquem caíram mortos ao longo do caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá Izebu, e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquem. Ou seja, botou para correr. Então, ou você morre ou você vaza, cara. É. Ou você vaza. O que a gente viu acontecendo em alguns países, como a Venezuela, como eu disse, o o maior êxodo registrado na história da humanidade foi o é, êxodo venezuelano. É Roraima, né? Hã? A maioria chegando a maioria, em Roraima. A por... é. Correndo da realidade daquele do, do governo que tem acontecido ali, que tem né no rolado ali.
0: Eu, eu até peguei um gancho aqui, Marcio. Eu acho muito legal essa parte onde a palavra já... Mas bem óbvio, Novo Testamento. Mas é muito legal quando, nas bem-aventuranças, o Senhor ele passa esse princípio de bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça porque eles serão saciados. Esse sentimento de, de indignação, de repúdio a essa tirania, seja ela espiritual, seja ela na esfera humana, onde, onde quer que seja. Cara, a, 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 o que Deus nos mostra aqui que eu sinto é que assim, cara, eu respaldo isso e eu vou trazer alguma coisa aí. Esse vento, essa coisa,
1: parece que é um movimento diante de um sentimento ali, né? Então, cara, mas você vê, o governo desse país, nós não estamos falando nomes aqui.
0: Uhum.
1: É, mas a gente está falando, e se você é dessa casa, e se você segue esse canal, se você ouve esse podcast, você é da família, e a gente tem liberdade de falar contigo. Quando você vê um governo como que opera na Venezuela, com tudo que a Venezuela está... Se você conhecesse um pouco da história, você ia ver o potencial e a expectativa que se tinha na prosperidade da Venezuela algumas décadas atrás. O pessoal pisa em petróleo lá, né? O pessoal é pisa em petróleo, é. Né? é e você, e você, só você vê o que eles vivem agora, cara. É assim, é, não dá pra sei lá Não dá pra dimensionar o, o nível, o tamanho de estrago. E as pessoas correndo de lá. Porque você agora é como um gal. Você, você ou foge ou você vai estar tá sujeito à mão deles. E, eu, e vai sofrer na mão deles se não vai morrer na mão deles. Esses dias passou um vídeo aí de uma mulher se levantando com, e, e sendo baleada. É um vídeo que chega a ser até triste, perturbador. De, de acabar com o teu dia. Quando você vê um vídeo daquele lá ela literalmente ela tá fazendo uma manifestação contra o governo na rua, falando de microfone, ainda que ela tá com a camiseta vermelha, é. e, ela é, e ela é baleada, pau, no meio da rua sem dó, irmão, poucas, pei falou, levou e a galera saindo de lá e quando você vê um governo desse da Venezuela que respalda e que cons, que se, cons, é, se sei lá, se se, se relaciona com com, 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 com alguém que quer ser governante do Brasil e, e cria associações, você fala, cara, desculpa, eu, eu, eu não posso, tá, eu não posso é, tá, respaldar isso, não posso me, me juntar a isso, cara. Então, isso é para gente abrir os nossos olhos mesmo e saber é, que se você souber quem são os amigos com quem essas pessoas andam, é, isso pode te responder muita coisa. Tem
0: uma foto interessante, uma foto assim, um registro interessante, eu acho que foi ontem. Você chegou a ver isso, pastor? Hum. Ah, na China, parece que teve um mega evento lá. Não sei se você chegou a ver essa imagem. O atual presidente da China, Xi Jinping, ele estava sentado numa, num lugar assim alto, e uma plateia gigante acompanhando ele. Não vi. E aí tava o ex-presidente da China. E o pessoal começou, ele entrou, e aí o pessoal começou a celebrar esse ex-presidente. Cara, na hora ele ficou transtornado, os guardas chegaram, cara, um cara de respeito. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque é um sentimento desses ditadores, essas pessoas que querem impor a sua, a sua forma de agir, o seu, enfim, a sua mão pesada, a sua mão forte. Cara, não, 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 é zero concorrência, que é o que eu acho, é o que eu penso. E interessante que a gente tá falando sobre nações, sobre sobre, a, a, enfim, esse contexto geopolítico, mas a nossa família é uma nação também. Então, muitas vezes, quando a gente toma decisões erradas ou posicionamentos errados dentro do nosso ambiente familiar, sei lá, pensando eu aqui, né? Uhum. A gente corre em risco de, de alguma forma, esse caos também chegar nas nossas fronteiras, invadir a nossa casa, invadir nosso casamento, uhum. nossos filhos, relacionamentos. E, cara, a gente se vê num contexto de... Completamente perdidos ali, né? Sem, sem ação.
1: Cara, eu, você fica olhando. Você já ouviu um, um, um estudo que fala que você é a média das cinco. Das cinco, dos cinco melhores amigos que estão próximos de você. É... Talvez não sejam cinco, talvez dez, doze, três, oito, é um conceito. Cara, mas, mas é, é real isso, né? Mas é muito real. <risos> você pega as pessoas que estão mais próximas de você, você faz um mix, match ali, e você é, é o resultado deles, cara. É, então... É, você... poder de você é tá o poder de influência. É, o poder de influência que você recebe e que você transmite. Então você, cara, olha com quem... Quando você quer identificar uma pessoa... né você identifica com quem, quem tá ali. Eu nunca me esqueci, já contei várias vezes que um, na cela do... Quando eu, quando eu comecei a ir no bola, eu ia na cela na própria casa do Aperrina. Era muito legal. Ele morava num apartamento de três andares que não tinha elevador, em cima da Offner, lá na Cardoso de Almeida, lá em Perdizes. E era muito legal. Eu tinha oito células em São Paulo inteiro, né? E... E eu e apesar de ser isso era mais viável para mim. E eu lembro de um, de um cara naquela cela, que ele falava, fala um versículo. Porque você sempre tinha... Né? Vai falando, o cara falando. Aí falou, fala um versículo. Um cara falou assim, diga-me com quem andas e te direi quem é <risos> falei, Mas não tá na Bíblia. Ele falou, mas deveria. <risos> diga-me com quem andas e te direi quem é É verdade isso. Talvez não um. Mas diga-me com os seus cinco, sete, dez Sim. melhores pessoas que te cercam e aí eu vou conseguir identificar quem você é. Cara, faz essa avaliação, cara. Você precisa fazer essa avaliação antes de votar. Quem que você, quem que você vê do lado daquele que você quer votar, né? E aí, cara, se você fizer esse exercício, meu irmão... Né?
0: E nessa análise, nessa análise também, é seguindo essa linha, você trouxe um ponto muito legal que eu achei muito interessante é a respeito do fruto, né? como a, 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 a tendência é a gente é, trazer uma certa confusão sobre isso. E, na verdade, o que mais importa entre árvore e fruto ali é, de fato, o fruto. A árvore não necessariamente vai ser aquilo que você espera, mas o fruto, o sabor, a, o nutriente, enfim, tudo aquilo que ela né, tem a oferecer é o mais importante, né, Pastor?
1: É. O que eu quero dizer, assim, as árvores que não quiseram abraçar a realeza, Sim. elas estavam falando assim, cara, mas o que eu produzo é bom para isso aqui. É, no fundo, no fundo, a gente estava falando sobre o fruto que ela produz, e não a árvore em si. Né? É... O que eu quero dizer assim, cara, talvez, talvez você não goste do atual presidente. E nem eu. De muitas formas, eu não acho que ele representa é, na postura, no jeito... Mas ele carrega coisas muito mais valorosas, cara, para nós, né? E, e é importante a gente entender isso, né? Você é. pode ter uma árvore lindíssima, é, extremamente convidativa no seu discurso, mas o fruto é ruim. O que, que você faz, cara? Você vai na árvore que talvez não seja mais linda, mas o fruto é bom. E você quer o fruto que ela, que ela carrega. Então, a gente está nessa hoje. A gente precisa olhar... Pra o que os dois candidatos que estão indo para essa, essa eleição, e também no governo de, do, do estado, sabe lá Deus de que estado você é, você é de São Paulo, né? Que vai pro segundo, que foi para o segundo turno aqui para a presidência, ver que, o que essa pessoa carrega de fruto, de, de, de vida, né? E o que, que ela. Enfim, qual, o discurso, os frutos e etc. Então, é um pouco disso, e é, e é o que a história das árvores. Contava, né, cara? Esse Sabe o pedo... que eu
0: vejo assim, pastor, diante de toda essa situação que a gente está vivendo também? É. Eu acho que toda essa carga de conhecimento que a gente adquire através das redes sociais e, enfim, da mídia, a impressão que dá é que a gente agora tem um, uma carga de conhecimento, toda, cada um carrega uma porção de conhecimento de notícia e tal, pouco teórica, mas muito de notícia, então a gente cria uma expectativa e um ideal. O que eu vejo hoje, assim, é. Eu sei que na história sempre teve momentos como esse, mas a gente vê hoje um pessoal também, eu falo agora um pouco desse pessoal que está um pouco indeciso sobre tomar uma decisão. Porque é o que você falou, se você não escolher, você vai ter duas saídas, você vai ter que fugir, não é isso que aconteceu com
1: uhum. o
0: Gal? Então, assim, é, existe um ideal, eu acho que tem um ideal, mas hoje, falando agora da situação que a gente está, talvez se a gente olhasse para essa situação do presidente como um, um escudo, uma, uma, um tempo de contenção para um mal maior que poderia estar tá acontecendo se a gente não ponderasse, né?
1: É, cara, eu acho que quando a gente deixa essa... Sabe, o, o ser humano tem, ele tem uma, uma propensão a, a, a colocar numa figura que está no... No Spotlight, assim que tá no. Todas as respostas, né? É as respostas, soluções sim, sim. e também os problemas. Sim. Né? Então você escolhe alguém pra bode expiatório, pra <risos> carregar <risos> os problemas. É, né? sempre. E você escolhe alguém que você acha que vai ser a solução. E agora, cara, isso vira uma disputa, porque agora a gente projeta o nosso desejo, o nosso senso de vitória em alguém. É. Cara, é isso que o time de futebol faz. Por que por que, por que você torce, cara, pro Corinthians, pro São Paulo, pro Palmeiras e vibra, e briga, e discute, e sai na mão? E se o teu time perde, você fica triste e se ganha você fica querendo tirar sarro com os outros e, e, e no fundo você não ganha nada cara. <risos> os caras ganham 500 700 pau por mês você você fica lidando aí com as mazelas da, das dificuldades você não ganha nada e você não perde nada cara se o teu time mas você gosta de projetar em alguém que carregue Sim. uma vitória para você fazer parte daquilo tal. Então acho que as pessoas hoje estão escolhendo o, o candidato A ou o candidato B, e tipo, nós precisamos ganhar, nós temos que ganhar, sai na mão e briga. E é um negócio assim, você fala, cara, porque você fica projetando como se fosse um time. E agora entra um tanto de orgulho, assim. É que nem você chegar para uma pessoa e falar assim, é, deixa de ser palmeirense e vira santista. É, deixa de ser Santista, vira São Paulino. Você fala, imagina, <risos> isso é uma ofensa. E agora as pessoas se sentem ofendidas em mudar de lado. É um negócio que você adotou como uma bandeira, como um verdadeiro time. E aí vira mais orgulho do que um negócio consciente, cara. Entendeu? É tipo assim... É, é... Pô, olha o plano, cara. Olha o, o plano de <risos> gol. Algo muito maior. Olha, olha, o, é, né? é, é, olha o que o cara... O que um quer fazer, o que o outro quer fazer. Olha sim. os discursos, olha a ideologia, cara. Olha, olha o sistema, o regime que quer implantar. como E essas coisas, cara, são, são, são muito distintas. Então, quando você olha para um, um, um discurso que quer implantar uma espécie de socialismo aqui, você fala, cara, como é que eu posso ter parte com isso? sim Como é que eu posso ter parte com isso? E, 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 e assim, me inquieta como as pessoas... Escolhem esse lado sem, sem ponderar isso. Escolhe porque está tá Por assim, paixão, né? Por paixão, é. é. Por um negócio acalorado de paixão. É? Ô, pastor, eu
0: vou te fazer uma provocação aqui. Hum. Uh, tem um, tre um trecho da palavra que você leu. Me fugiu aqui qual foi a passagem. Aqui, eu achei. Deuteronômio 16, 18. Você colocou assim, ó, Juízes e é, a palavra diz, né? Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor, teu Deus, te der entre as tuas tribos para que julguem o povo com juízo e justiça, tá. O 19, não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, é, nem receberás peitas, tal. Tá. A tradução aqui minha tá até meio muito rebuscada. Porquanto a peita cega aos olhos dos sábios e perverte a palavra dos justos. Enfim, em suma, ele está dando orientações para o povo, para o povo saber escolher uhum. os seus representantes. Uhum. Onde é que eu quero chegar? É, hoje, uh, tem muita gente, eu digo, como você falou, né, a gente está falando aqui com a nossa família, mas tem muita gente quando ouve falar sobre política, principalmente no âmbito da igreja, torce um pouco o nariz. Mas a gente, já, a gente consegue ver aqui, nessa, né, nessa ponderação aqui na palavra uma orientação de Deus ao povo para que fizesse escolhas é, lúcidas, que tivesse senso para tomar escolhas. Aonde uhum. eu quero colocar a pergunta aqui para você: quando a gente fala que o Estado ele é laico, é, qual que é a abrangência desse contexto? Porque muita gente usa isso para dizer que, peraí, então, como assim, é, representante A ou B está tomando, é, tá se pautando, né, em princípios, uhum. né, e tal, não sei o que, está proferindo sua fé? O que, que você entende sobre isso? O que, que de fato é isso? E como que a igreja deve se posicionar diante disso? Então, quer dizer que se a gente tiver um presidente que for é, evangélico ou cristão, nossos problemas estão tá resolvidos. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus fala que quando o justo, prospera, o justo governa, o povo, o povo prospera. Então, tem uma série de conexões aí um pouco superficiais que a galera faz. E, e se a gente não elucidar isso, a gente acaba meio que ficando fora do debate. Porque enquanto a gente tá aí patinando, né? O, o, o povo tá é.
1: aí e, e, Exato. e construindo em cima disso, né? Desculpa, eu tô babando um açaí aqui, <risos> nós estamos comendo um açaizinho do Spadini aqui. Salve, Spadini! Cara, a gente, a gente recai sobre o tema de duas palavras atrás e o de domingo também. Se você não tiver um auto governo Porque sempre quando a Bíblia fala de governo, nós estamos falando do, do coração do indivíduo, Sim. né? De controle, de domínio. De dentro, né? De dentro, é de, de manifestar o, o, o fruto do Espírito, a vontade de Deus através da tua vida. E de fato, cara, é, se a gente quer liberdade de culto e a gente tem um estado laico, esse, essa pessoa vai ter que governar para cristãos e não cristãos. É, agora, imposição de lei é, vinculada a uma. A uma a uma questão religiosa, isso, isso vai contra o, o Estado laico. É um Estado que não é a, religioso, vamos, vamos assim dizer. Diferente, por exemplo, de um país islâmico, que é declaradamente tal, né? e tal. E, cara, a solução não é um governante. E não são leis. Porque a gente... O que, que a gente não quer, cara? Tem, tem um, um, um nome que eu, que eu tenho... É, ouvido uma, uma voz de direita na América do Norte que tem sido proeminente lá, um cara chamado Jordan Peterson muita gente deve conhecer, a gente lê o livro dele, 12 regras para a vida, etc entre muitas coisas legais que ele fala ele se destacou porque ele foi uma voz no Canadá contra a imposição de pronomes neutros, neutros que deveriam obrigatoriamente ser colocados então ele se levantou dizendo assim, não, peraí você pode até nos dizer pela lei aquilo que a gente não deveria falar. Mas a gente nunca vai viver uma lei em que vocês dizem o que a gente deve falar, porque é muito diferente. Sim. Então, por exemplo, a gente não vai é, fazer uma lei que todas as pessoas têm que se batizar nas águas. <risos> Imagina essa lei. A gente não vai fazer uma lei onde todas as pessoas são obrigadas a ir pelo menos um domingo por mês num culto evangélico. A gente vai fazer uma lei onde as pessoas são, são obrigadas a dar dízimos e ofertas na igreja. Não existe essas leis. Sim. Essas, essa, é impossível a gente fazer essas leis. Então, agora, fazer leis que dizem que a gente tem que... Ter determinados materiais na escola não, cartilhas de aprendizado etc, que ferem tudo isso que essa nação vive é, tal. então, então é, a solução não é ter um governante é, cristão né? isso é muito bom porque é, é melhor ter um cristão que entende aquilo que a gente vive né, do que um não cristão mas pior é ter um que vai contra e que, e se, e que se coloca como como um uma resistência, de fato, uma, uma criando impedimentos para que a igreja se, se estabeleça. Então, então cara, o é, que, que vai começar a acontecer? A gente vai ter leis aqui que vão, que, vão, que vão proibir a gente de manifestar a nossa fé, porque aquilo que a gente crê vai contra aquilo que, que esse governo crê. Então, uh, a gente tem um grande problema, mas o lance é, que não adianta quem tá no governo, adianta que se cada um tiver as leis de Deus no seu coração. Esse autogoverno. Esse né? autogoverno, exatamente. Mas eu acho que isso é uma...
0: É, pelo menos eu vejo que é uma pedra de topreço para muita gente que, que cai nessa lorota de que ó, o Estado é laico, então... Pera aí, não, o Estado ele é laico, ele não é ateu. Ou seja, existe liberdade e profissão de fé. Exatamente. Então qualquer governante, seja ele qual, qual, qual for o eleito, ele tem justamente isso, né? A liberdade... Por isso que é o Estado laico, não é isso? Ele tem liberdade
1: Cara, de proferir a sua fé. A liberdade é um fundamento básico. Deixa eu te dizer. É isso aí. Esse eu, é o nosso eu, mar... não, eu não me conformo com um cristão que se diz socialista. Quer dizer... <risos> perdão. Eu até entendo, porque o socialismo, no discurso, ele é belo. Em termos de equilíbrio, de equidade e tal. Sabe qual é a visão? A visão... Uh, a, que respalda o, a visão do cristão socialista, Atos capítulo 2. Aliás, vou até abrir aqui. Em Atos capítulo 2, a galera, a galera começou a dar é, das, suas, das suas... Repartir, né? Repartir. Eu vou, vou, vou até achar. Tudo que comiam, é isso, né? É, isso daí. Cadê? Eles tinham... Eles tinham é... Peraí, deixa eu pôr aqui, ó. O de Pedro... Ele está aqui, ó. Diz assim... Uh, Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitos maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então mas vamos lá, mas tinha um contexto aí, não é? Tinha um contexto. E eles era não tinham muito, nada. Eram um claro.
0: povo perseguido, não era? Tem todo um. Hum.
1: Precisavam estar juntos, né? Para começar, eles davam. Voluntariamente e espontaneamente. Tiago, já, já Bom, foge do. Do socialista. Não tinha nada que era compulsório. Você sim, não era obrigado sim. a dar. Como num, 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 num regime assim. Certo. E até hoje as pessoas dão. Tem pessoa que dá carro aqui. É. Tem pessoa que dá casa aqui, cara. Tem pessoa que vem e dá quantias de dinheiro que, que são relevantes. Que você fala, poxa, que, que coisa linda, cara. Né? Eu, a gente recebeu uma doação para a Missão Índia de 10 mil reais. Uau. Uma pessoa com coração. Né? Aí, infelizmente, a gente vendeu só 40 é, refeições para o jantar da Missão Índia. Então, enquanto uns um, não um dão daqui, Deus vem lá e levanta um que faz isso e que paga o valor de, sei lá, 100 refeições. É. Né? Agora, era um movimento, cara, absolutamente espontâneo. Sim. Como acontece aqui, totalmente fundamentado em amor, puro amor, cara. Você dá porque você ama. E qual é a realidade? A realidade é que eles tinham propriedades privadas. E o fundamento do capitalismo é direito à propriedade privada. Aquilo que você tem é teu. E ponto. E acabou. E você tem liberdade de fazer o que você quiser. Se você tem bens e recursos, você tem liberdade de dar o que você quiser. E eles tinham. Porque a posse era deles, se fosse do governo a posse, eles não poderiam dar, Sim. mas era deles, então eles podiam chegar e falar assim, ó, tá aqui o, o, a, aquilo que eu tenho, aquela, é, é, aquela história de Ananias e Safira, quer ver, ó, deixa eu voltar aqui para Atos capítulo 2.
0: É, exatamente, né, isso aí já quebra tudo, porque é voluntário, né?
1: É, é voluntário, é totalmente voluntário não tem a mão do estado né, desse. alinhatos não tinha nada do <risos> é, é... O, olha que louco uh, uh, Ananias Safira né? Um Ananias Safira sua mulher também vendeu uma propriedade era dele a propriedade Sim. né? ele teve parte de dinheiro e tal então perguntou a Ananias como você permitiu Satanás ter seu coração mentir e tal, tal, tal e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade ela não era tua? ele pergunta assim e depois de vendida, o dinheiro não era teu e estava em seu poder, sim. era teu, não era, do não era do Estado, não era do governo. Sim, sim. Você podia ter feito o que você quiser. Então, esse, para mim, é, uma, é o maior sinal de que a posse era dele. Eles, eles tinham todo o direito de fazer o que eles quisessem. Né? E se eles vendessem, o dinheiro era, era, era dele. Então, na Bíblia, sempre fica claro esse pressuposto da, da liberdade de você ter o que é teu e de você e de você ter liberdade à propriedade privada, né? É meu. Se eu quiser botar gente, eu boto, se eu quiser, eu lacro e não faço nada. Sim. Se eu quiser vender e dar para casa do senhor, eu dou, eu faço o que eu quiser, né? E é óbvio que pela Bíblia inteira escancaradamente o livre comércio também você sai e vende aquilo que é seu você produz o teu produto na pela Bíblia inteira era um produto produto agrícola mas 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 era dele né agora pode servir mais um pouquinho para nós aí Fabinho.
0: Spadini você está estourando é. aqui no
1: podcast agora o que o que o que Paulo fala é assim fica claro isso Paulo Paulo não obriga ninguém é porque assim Ali era um movimento, de fato. O que, que aconteceu? Cara, estavam em Jerusalém. 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas indo para Jesus. E os caras ficavam por ali. Onde você vai... Como é que você vai dar abrigo para toda essa galera? Sim. Como é que você vai dar comida para toda essa galera? Era emergencial. Quando eu penso em contexto, eu penso nisso, exatamente. Isso, é uma isso. galera se formando ali, falando a mesma língua, todo mundo crendo nas mesmas coisas. Isso. como Vamos se ajudar, né? Exatamente. Exatamente. E, e mais, cara, eles estavam tão cheios da presença do fogo, eles estavam ali, é. tipo, qual que vai ser, qual que vai ser, ficando por ali. Então, emergencialmente, a galera, a galera tinha que comer, a galera tinha que, tinha que dormir, tinha que é. etc. Então, era um movimento, né? Só que, depois daquele movimento, Paulo vem e começa a estabelecer novos parâmetros ele começa a dizer coisas do tipo assim, olha, se tem uma viúva na tua casa, o parente quer cuida dela, tipo isso, entendeu, <risos> a responsabilidade é da família, vocês é. que se virem aí, porque não, não tem muito, né, a gente nunca mais vê Paulo falando assim, olha, se você tem, você tem que repartir, se você faz tenda, você tem que dar uma tenda lá, cê... não existe isso, assim como a gente não vê também naquilo que eles viviam, eles tendo que dar pro, pro, pro governo. Agora, num regime socialista, você produz e dá para o Estado o poder de administrar aqueles recursos e, e também os meios de produção para que ele distribua como ele quer. E, e essa é a grande diferença né, de um regime absolutamente é, capitalista, liberal, e de, um, e de um regime socialista, que você tem um controle do Estado em tudo que você faz. Então, por exemplo, cara. É, olha pra, pra época que a gente que é um pouco mais velho você se lembra quando a gente era pequeno e a gente tinha por exemplo, várias estatais uma delas controlava a telefonia, caríssimo hein, cara, um telefone. era caro você não tinha é. acesso né? você tinha, tinha que entrar numa fila é. você tinha linha de olha cara, pra quem é mais novo aí tem de 30 pra baixo, você tinha uma linha de telefone, você tinha que declarar no teu IR, oh, era, era um patrimônio que você tinha, verdade é, plano de expansão uhum. e tal. Telespe, né? Até que, pum. É, é, privatizou. Privatizou. Agora o... o, o, a, o, o, o coisa o privado vem e faz um trabalho muito mais excelente do que o estatal. E agora, pum, liberdade. Por exemplo, outra coisa para mim. Estrada. Sim. Cara, você põe na mão do, do, do sistema... É, privado que faz, óbvio, você paga pedágio, né? Mas, cara, as estradas são maravilhosas, você vai para lá, para cá. Então, você vê muito mais competência do que num Estado que usa essa máquina para suas. Pra, enfim. Pra e seus, sabe, complementando
0: você... isso aí que você está falando, sabe que eu acho uma coisa assim que é também infundada nessa, nesse, nesse conceito ideológico? Hum. É, por exemplo, ah, mas o Estado tem que nos dar. Outro dia, alguém disse. É, mas a gente não devia pagar, pagar condução para andar de ônibus. Aí você para e pensa e fala, mas peraí, mas o, o cobrador de ônibus, ok. Então a gente não paga. O cobrador de ônibus, ele vai receber como? Ah, ele vai receber do Estado. A gente não vai pagar. Ué, mas você não paga imposto? Ué, então não. Então, não, não, essa conta não fecha. O Estado não gera riqueza. Hum. Então esse é um conceito pra mim que... Ah, isso, isso é ruim nisso. Quem gera... Riqueza é o povo, é o trabalho, é é suor, é energia, é empresa é, Cara, é, é, CL, ó, é a gente trabalhando para gerar riqueza, A, a né?
1: compaixão do pobre, a compaixão pelo pobre, pelo necessitado, ela é inerente à, à nossa missão. Uhum. Só que tudo que Jesus fala em relação a ajudar o pobre é fundamentada no amor, na generosidade e no amor. E se você quer ajudar alguém, você precisa ter gerado riqueza para ajudar alguém. Né? Baseado, é. baseado no amor é óbvio que existem políticas públicas que são, que são boas, cara, para ajudar quem precisa, né mas, mas, por exemplo, nós temos um instituto forte, que acolhe pessoas em condição de rua, é a gente fazendo um, um, um pouco disso né é, cara, ó, existe uma estatística que diz que se cada igreja do Brasil adotasse uma criança não existiriam mais crianças é, Eu órfãos. Sei. Eu não estou falando uma pessoa da igreja, cada igreja tem pessoa. Tem igreja com 5 mil pessoas, tem igreja com 3 mil é. pessoas porque existem mais igrejas do que crianças órfãos. E se a missão é ajudar os órfãos e a viúva que é uma representação de quem é necessitado, né? é óbvio que são todos, né? mas a viúva é uma representação de um necessitado que não tem muita condição de prover para si e um órfão também é uma representação de quem não consegue prover para si. A gente já acabaria com isso. Então, se cada um fizesse essa parte, mas isso, é, mas isso é gerado no amor. Né? E, e, enfim, a, a única diferença, cara, num socialismo que é gerido pelo Estado, que, que é atrasado, cara, o Estado ele não tem condição e nem dinamismo para acompanhar a, 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 a evolução social, social, Sim. produtiva Sim. É, e etc. São muitas demandas, né? São muitas micro demandas. demandas. Né? São muitas demandas. Então eu entendo que o Estado ele tem ele tem que ter algum controle. Ele está lá organizado para para certificar de que as leis estão sendo executadas e cumpridas, né? E para trazer justiça quando elas não e tal. Mas ele em si, ele não tem capacidade sequer de regulamentar o dinamismo da evolução dos meios de produção, das empresas, né? Enfim, então a gente tem uma equação difícil, cara, difícil. É. Mas entre todas as coisas, a gente tem hoje alguém que tem discursos socialistas e, 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 de, e de controle, e entendeu? A única diferença entre o socialismo e o comunismo... É um nome um pouco mais bonitinho é. do que aquele usado há seis décadas atrás, que matou oito... milhões de pessoas é. e, que, e que tinha é. e que tinha como uma especificidade assim per, é perseguir minorias, é, né, como negros, como judeus e etc, matando, aniquilando, né? Mas, mas cara, esse é um discurso. Eles estão aí. Você é. quer um Abimeleque autoritário ou não? E mesmo que você não queira um Abimeleque, se essa pessoa não tiver um governo, uma, uma, se não tiver o, o governo do Senhor no, no seu interior. Né? E sabe o que eu
0: acho que é muito legal também, pastor, a gente colocar na mesa aqui? É a questão de esquerda ou direita. Hoje virou uma, uma, um pensamento um pouco binário e a gente acaba tentando é, colocar o reino dentro de, uma, de, uma, de, um, de um lado ou de outro. E uma coisa que precisa ficar muito importante para nós, como, como filhos, é que o reino é muito maior do que, do que conceitos teóricos. O reino é muito maior. reino é muito maior, né? Então, as pessoas tendem a, a imaginar que o socialismo ele é detentor de causas sociais, por exemplo. Uhum. Então, peraí, então, pessoas que pensam mais pelo lado social é de esquerda. Mas quando eu vou na Bíblia, então, peraí, então Jesus... E aí começa a girar uma confusão, sendo que, na verdade, o reino ele é um panorama muito grande perto dessa visão binária de que, ah, o, quem pensa em direito ou quem é conservador pensa de, é, tá, tá desse lado e que o reino, ele é muito abrangente. Então, assim, com certeza você vai ver pigmentos desse reino em pessoas que estão ligadas, de repente, a um espectro uhum. e em outro, porque o reino, ele tem essa é, é. né, essa é. É, engloba muita coisa, né?
1: É... é. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho pensado que para toda a força que recai para um lado, você precisa de uma força igual para trazer o equilíbrio. Uhum. Se você pôr uma pessoa de 50 quilos de um lado da gangorra e uma de 100 do outro lado, cara, ela vai pender por de 100. Você precisa fazer uma força igual do lado contrário para você trazer o equilíbrio. Então, é, a gente vive um... um, um um tempo e a gente viveu, viu um nome no governo, na direção do nosso país, é, que talvez não seja o ideal e nem o melhor, mas, mas foi necessário, cara. É uma era, uma força, né? é, era, uma, era uma força que precisava fazer. É, como que eu posso dizer? Posição? É, uma posição, é um confronto aos níveis que eram necessários, né? Quem sabe a gente não vê as coisas equacionando e a gente vê. É, uma, uma posição tão mais equilibrada que a, gente, que a gente não tenha que ver tamanha polarização nas eleições adiante em nome de Jesus, tomara que isso aconteça
0: o pastor, e só pra gente amarrar com o final da história aqui, a palavra fala que uma mulher
1: <risos> a pedrada veio da mão de uma mulher, né sim. a Bimelec tava meio já completamente ah, longe, sabe o da... que acontece cara, uma pessoa quando ela é autoritária e tirana ela se sente acima da lei, sim ela se sente, qualquer semelhança é mera coincidência, mas ela <risos> se sente intocável. Ela sai arbitrariamente tomando decisões, atropelando quem quer que seja por causa das suas, dos seus ideais e da sua obstinação. Então Abimeleque se tornou esse cara e agora ele vai até Siquem e mata todo mundo, arregaça todo mundo e, como profeticamente Jotão tinha dito, então se vocês... Escolherem um espinheiro que o fogo. Em fogo de é. E agora, cara, o que, que acontece? Olha que desfecho interessante, para não dizer profético. O pessoal de Siquem se refugia numa torre. Abimeleque pega lenha e põe fogo na torre e a galera morre, morre pelo mesmo. fogo, é. porque essa é a característica do espinheiro. E, e ele agora, ele fala, cara, tô, tô montado, tô grandão. E agora ele vai pra uma outra cidade vizinha lá e ele e o povo vai pra uma torre. E ele fala, ah, já sei o que já fazer, sei como é que faz. vou meter <risos> fogo nessa torre também. Quando ele tá começando a, a pôr lenha lá, uma mulher joga uma pedra lá de cima, pei na cabeça dele e ele morre. E eu achei que você, ele falou, e o 70 ele matou na pedra,
0: né? Não foi na pedra que o ele 70,
1: morreu. O 70 ele matou na pedra e agora ele morre na pedra. E o povo de Siquem, que fez a opção do espinheiro, agora morre com fogo. Então tudo é. isso é, é muito profético. E assim a história de Abimeleque Por quê? Porque ninguém, cara, que opera... Injustiça vai ter um fim é, próspero. próspero. Não existe. Porque o dia que isso acontecer, Deus você tirou a, a, a. Oi? Oi, gente.
0: A quem chegou no finalzinho. É, é chegou no
1: finalzinho. <risos> o, Cauê, o Cauê não pôde estar com a gente hoje. E o, e, o, e, o, e o Rodolfo tipo aqueles: um cara da quebrada que deu certo. <risos> foi Paraná Jovem Pantio, prosperou, subiu de nível, né? Foi, foi Jovem Ele tá num programa ao, ao vivo. Na, como chama o programa? É, é linha, de, linha, linha de frente. Linha de frente. ver
0: outro.
1: Tchau. Como chama? Linha de, linha, de linha de Frente. Linha de Frente. Ele tá lá, mostrou, é, filmou a estrutura. Outro nível yeah. de glória. Mas nós estamos aqui, no nosso. <risos> então, no fundo, cara, a, a história ela é basicamente a respeito de, de, de quem deve ser o verdadeiro rei. De quem deve ser o verdadeiro, verdadeiro rei. Porque se você se não, se não tiver Deus ainda no teu interior, é. qualquer pessoa ali, né? E a segunda coisa, cara, é que a pessoa vai colher daquilo que ela plantou. É. No caso, os Siquemitas, eles colheram o que plantaram, eles colheram o arbusto, receberam é. o fogo. E o... E o, e o Abimeleque que, 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 que matou na rocha recebeu uma, uma rocha que matou na pedra recebeu uma pedra na cabeça. Porque isso, né? E se você não tiver Deus governando no teu interior, meu irmão, a chance de você, de você ser próspero na tua alma não existe. Então, o verdadeiro rei não é Abimeleque, não é Gideão, mas é Deus sendo é. rei. E o grande problema da nossa nação. Não é um homem que vai tomar aquele poder, mas é Deus reinando no coração de cada um. E, e se as pessoas... Uh, cara, você percebe que nos lugares onde os princípios de Deus são vividos e mantidos, regras se fazem desnecessárias, cara. Sim. L lei se faz desnecessária no sentido de, de lei natural, né? Porque você já está num ambiente justo, equilibrado, porque toda regra tem que
0: estar tá linkada a um princípio. Se o princípio ele já é estabelecido, não necessidade de regra,
1: mais ou menos isso, né? Na verdade, aonde mais moralidade, menos regra. Uhum. Entendeu? Alguma Sim. coisa assim. É, e meus isso. amigos, é. Acho que, é que foi, isso. né? Acho que foi. Estamos <risos> aí. Uma palavra é, difícil, porque mais uma vez, cara, a gente vê que esse assunto politizado sim ele ele, ele ele tá sempre a nossa mãe. não ele, ele <risos> para muitas pessoas ele não é muito palatável ele é, ele é difícil ele as pessoas né mas mas essa é a nossa realidade cara é. né a gente tem acesso às informações as informações estão aí ninguém tá isento agora de ser bombardeado por informações é, se você é, roda o TikTok... Talvez a quantidade de vídeos sobre políticas são enormes. Eles vão acabar caindo aí na tua, na tua, nos teus timelines, né? No CCINs ou qualquer coisa, cara. Isso tá, faz parte do nosso dia. Então fica aqui algumas gotinhas aí de, de alinhamento, de conhecimento para a gente poder ter consciência naquilo que a gente vai fazer, viver e votar, especialmente.
0: E a certo? gente vai continuar em guerra, né? A gente não pode imaginar que, cara, a igreja continua... Nós vamos em frente, é, a gente tá vivendo um tempo meio
1: agitado, mas cara, vamos em cara, frente. que né? mera, que, que, ingenu, que, que ingenuidade é. achar que nossos problemas vão se acabar, o que a gente vai ganhar, cara, é um pouco, um pouco mais de, de fôlego, não diria fôlego, de liberdade para ser igreja, é isso, e, e a gente poder fazer a, a, aquilo que é a nossa responsabilidade e o nosso chamado com, com um pouco mais de liberdade. É, é isso que a gente vai ganhar. De quebra, eu acho que a economia se estabiliza, qualquer coisa assim, mas nós não estamos falando sobre a questão da economia, mas, mas no sentido espiritual a gente... né Mas não tenha dúvida, cara, de que essa guerra daqui para... Como é que o, o Rony fala... É, daqui para frente é só para trás, cara. Entendeu? Não tem muito para onde ir, cara. E vamos que vamos. É,
0: é isso, gente. Isso bom, muito bom, mais uma vez, a gente estar tá aqui nessa mesa com o nosso pastor, compartilhando dessas, dessas essas gotas de, 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 de alimento que a gente tem recebido, gotas tão preciosas que tem nos dado energia e fôlego para continuar avançando. E Espero que você tenha recebido isso no teu coração, Amém. a despeito de toda a dúvida, de toda a questão que pode ter já no teu coração, mas que a gente possa ter tido aqui um tempo leve e gostoso com você. Nos vemos nos cultos, né,
1: pastor? Nos vemos nos cultos, quero deixar só um convite aqui para quinta-feira, todos nós participarmos de um jejum, eu sei que a gente fez um jejum de 21 dias. É, e todos os dias, às 23h30, a gente se encontra online pelo YouTube. O apóstolo tem dirigido um momento de oração muito precioso, com muitos homens de Deus e mulheres de Deus dessa nação, é, conduzindo momentos de oração e, e uma resenhazinha muito boa, né? Antes de, de cada oração. <risos> é. E o pastor Silas falou uma coisa interessante, domingo? Acho que foi. Ele falou, cara, por 21 dias, muita gente jejuou, mas muita gente ouviu as orações, fez parte, orou, mas não jejuou. Então, quem sabe, quinta-feira é um dia de todo mundo jejuar. E aí ele chamou essa convocação, eu achei muito legal. Então, se você não participou desse jejum, não fez um jejum, na quinta-feira você se envolva nesse jejum. É, se você puder ficar da meia-noite ao meio-dia sem água e sem alimento... Tamo junto, tamo dentro, já vai ser um dia muito especial. E o segundo convite que eu quero fazer, que é mais uma convocação também, é para sábado, dia 29, véspera de eleição, nos reunirmos lá na Transguarulhense, Transguarulhense para um tempo de oração, todas as igrejas, líderes da cidade, e a gente poder buscar o Senhor lá em oração também. Vai ser um movimento muito, muito legal, o convite tá feito aí. Certo? E se essa palavra e esse assunto é um quadrado aí pra você, que bom que você ficou até o fim. Nossa intenção nunca foi te, te deixar desconfortável, mas trazer um pouquinho mais de luz aí, quem sabe, segundo o entendimento do teu pastor, da igreja que você ouve, que você preza, é, a respeito daquilo que a gente entende aqui. Certo? Valeu. É isso aí. Alô. Valeu, Fabi. Valeu, Fabi. Tamo
0: junto mais uma. Valeu, valeu. Valeu, valeu pastor. Valeu. Tamo junto.